0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年七月十六号，金砖国家峰会在巴西弗塔莱萨举行。在会上，中国、巴西、俄罗斯、印度、南非五国联合宣布成立金砖国家开发银行，简称金砖银行。金砖银行的总部落户在中国上海。由于上海的简称是沪，所以这个金砖银行落户、啊、是领土基实。哎呦，我跟不上。w h Why not? Well, I
1: think Shanghai has all the conditions to a big financial center.
0: 那么这一举动呢、啊，被国际舆论解读为，这是新兴国家借助金融合作这种形式，向以美国为主导的国际金融体系发起的一次挑战。那么，金砖银行到底是一个什么样的银行？它对中国有哪些利好的地方呢
1: ？金砖五国领导人巴西聚首，金砖银行宣告成立。它为何被称为小市行？它的诞生能否改变西方主导的国际金融格局？中国、俄罗斯、巴西、印度。南非，从金砖四国到金砖五国，金砖国家因何得名？金砖五国对世界经济又有着怎样的影响力？各担其责的背后，如何实现互惠互利？而中国又将在其中扮演什么样的角色？本期老梁观世界为您解答：金砖银行小战了谁？
0: 我们要弄明白什么是金砖银行，首先呢，咱们得先弄明白什么是金砖五国。要想弄明白金砖五国，咱得知道它的源头金砖四国是怎么来的。所谓最早的金砖四国呢，它是二十一世纪初出现的一个概念，它指的是呢中国、俄罗斯、巴西、印度这四个国家。金砖五国呢，是后来又加上一个南非，是二零一零年南非。宣布加入到金砖国家这个组织里来。那么，为什么叫金砖四国、金砖五国呢？我们看呢，在这些国家当中，巴西第一个打头字母是 B， 俄罗斯第一个打头字母是 R， 印度第一个打头字母是 A， 中国第一个打头字母是 C， 差一点吗？那么这个词和英文里的 b r e a k 就砖的那个意思，发音是一样的。到后来南非加入进来呢。南非第一个打头字母是 S， 就变成 Brics， 这个等于是砖的复数。呃，这个和英文原来那个整个字母都是一样的。所以呢，这由于跟“砖”这个词类似，这些国家又是新兴的发展国家，而且可以说是这个整个的这个经济体总量各方面在世界上属于一种兴旺蓬勃的态势，所以把他们称之为“金砖国家”。原来是金砖四国，后来叫金砖五国。这个概念呢，是由美国高盛公司的首席经济师叫吉姆·奥尼尔，他提出来的。他在两千零一年提出来，而且在两三零三年呢，他在报告当中就指出，说等到二零五零年呢，世界的经济体会发生很大的变化。那个时候呢，像英国呀、法国呀、德国呀就不行了。那么，世界前六大经济体将会是美国、日本。加上他提出来这个金砖四国，就中国、俄罗斯、巴西、印度。当然，后来呢，中国这个 GDP 总量迅速就窜到世界第二去了。这也证明了当初吉姆·奥尼尔对于这四个新兴国家的代表当初做的判断是准确的。那么，我们看这四个国家，它可以说各自具备自己的一个优势。你像巴西的基础资源，俄罗斯的石油天然气，中国作为世界加工厂，印度的高科技产业的发展。也就是说，各具资源优势，而且这四个国家加到一块儿呢，它的领土面积占了全世界国家领土面积的百分之二十多，人口呢超过全世界总人口的百分之四十，经济增长呢等于给世界提供的拉动力超过了百分之五十，他们的经济增长平均增速超过了发达国家的两倍以上，所以就说这金砖四国乃至后来南非的金砖五国，它成为世界经济发展的一个强劲引擎。那么，我们下面可以通过一个短片看看，原来基础的金砖四国，它都具备哪些发达国家没有的优势？全球化让来自发
2: 展中国家的经济元素全面渗透到了世界经济。巴西被称为世界原料的重要基地。巴西有发达的农牧业，是蔗糖、咖啡、柑橘、玉米、鸡肉、牛肉、烟草和大豆等产品的主要生产和出口国。巴西在原材料资源方面占据天然优势，拥有世界上最高的铁、铜、镍、锰、铝土矿蕴藏量。中国堪称世界最具发展活力的经济区域 ，GDP 从2010年起超过日本，排名世界第二。2013年，中国进出口贸易总额首次突破4万亿美元这一历史性关口，高达 4.16 万亿美元。取代美国成为全球最大贸易国，印度被形象的比喻为“世界办公室”。美国最大的一千家公司当中，四分之一的企业是用在印度开发的软件。这些年来，印度的出口贸易也越来越兴旺，如印度药业在全球市场中已经占据了重要地位。俄罗斯的石油开采量居世界第三位，仅次于美国和沙特阿拉伯，被称为世界加油站。石油和天然气两大工业血脉的开采和生产，占据了俄罗斯五分之一的 GDP， 并且创造了百分之五十的出口贸易产值和百分之四
0: 十的国家收入。有人说这个金砖四国就够了，加个南非干嘛呢？明显，南非的这个经济总量。包括南非现在的发展状况，跟原来金砖四国这四位比，要有一定的差距。为什么要把南非拉进来？当然，南非自己加盟金砖国家的愿望也很强烈。首先有一个就是呢，就是我们也知道，世界发展中国家原来有一个说法叫“南南合作”。为什么叫“南南合作”呢？就是国际上啊，最发达的国家基本都在北半球，南半球大多数国家都不发达，所以不发达国家。和不发达国家之间合作叫南南合作，而南半球最不发达的地区在哪儿呢？其实就是在非洲。所以，你要如果代言发展中国家、新兴国家，那恐怕不能甩下非洲兄弟。何况呢，非洲呢是未来的一个新兴经济的增长点。正是因为那里本身状况不理想，才拥有着广阔的开发空间。所以，南非呢既是个新的经济增长点，又是一个非洲国家的形象代言。
2: 南非地处南半球，有“彩虹之国”的美誉。南非是非洲第一大经济体，南非财经、法律、通讯、能源、交通业发达，拥有完备的硬件基础设施和股票交易市场，黄金、钻石生产量均占世界首位。
0: 所以，这金砖五国凑到一块儿呢，他们有着本身相同或者类似的发展过程，也有着类似的国际需求。那么，这些国家特点呢，都是基础建设这一块儿等待着发展的这个机遇。在国际贸易上呢，越来越处于一种主导地位，无论是出口总额还是进口额度，现在他们拉动国际贸易的比率都非常高。但越是这种情况，他们越需要大量的资金呢。来加强自己的基础设施建设，以及加强自己抵抗国际金融危机风险的能力，所以他们需要在国际金融体系里增大话语权。而现实状况是什么呢？贸易领域的世界贸易组织、货币领域的这个国际货币基金组织，以及发展领域的世界银行，在这三大国际组织当中，甚至包括区域性的像亚洲呃开发银行之类的，他们这个发展中国家的话语权比例都不太高。你比方说，这个在这个世界银行里边，世界银行里边，这个原来的金砖四国加到一块儿，它的投票权才百分之十三，而美国呢，一家就占了百分之十五。国际货币基金组织的话语权这方面呢，四国家加一起百分之十一，美国就占了百分之十七。比如说 ，IMF 国际货币基金
1: 三年以前就决定了，这个投票权啊，要向我们发展中成员要转让。现在三年过去了，他们就是不做这种成立了以后，他就让 IMF 和这个国际货币基金啊，起码
0: 他就不能不兑现他改革的承诺。所以，这种主导话语权在美国呢，包括一部分西方的发达国家，这就造成了金砖国家呢，当他需要融资或者其他金融需求的时候，常常得不到满足。你比方说，这些新兴国家，包括这个金砖五国在内啊，它总共基础设施建设的缺口资金。有人估算过，高达一点四万亿美元，每年可能的需求量都会超过万亿左右。那么这么大的需求量，如果向世界银行去贷款、去融资的话，可能它只能提供一小部分，高也不过是千亿美元，低了甚至就几百亿美元。那么这些资金对于发展中国家基础设施建设来说呢，等于是杯水车薪。而且你他给你贷了款，给你融资了，可能还附加着很多贸易壁垒啊或者政治条件。所以你在国际上没有这种金融话语权呢，这使这个金砖四国乃至金砖五国会在融资方面遇到很多尴尬。同时还有很重要一点呢，由于世界的硬通货是美元，各个国家结算单位里都有美元，那么美元是没有汇率风险的。但是这几个国家，无论是这个俄罗斯、中国，还是巴西、印度，还是南非，他们自身的货币在参与到国际金融贸易的时候，往往都存在着一定的汇率风险，有金融隐患。所以这个时候，几个国家就非常有必要联合起来，来加大呢自己的整个融资的能力，同时呢提高自己在抵抗汇率风险这方面的能力。全球
1: 的金融的体系，过去呢又是由西方他来占据这个主导权的，这样呢就和我们新型经济体的发展形成了一个新的不平衡。那么新型经济体要发展，当然呢很重要的一条也要需要金融资源的配置。所以我觉得呢，金融金砖银行就是在这种新的世界格局下面。他的这种应运
2: ,运而生，
1: porque permitirían、呃、construir una nueva arquitectura financiera y también garantizar en esa nueva arquitectura financiera que se enrumbe y que、呃、se consolide el mundo multipolar sin hegemonía。金砖五国联手合作，共建金砖发展银行，一方面是谋求共赢，一方面是各有所需。从初始资本的平分秋色，到核心高管的各
0: 站一角，金砖银行总部在上海，但是在南非成立这个非洲区域中心。金砖银行的理事长来自这个俄罗斯，他的董事长来自巴西，而首任金砖银行的行长是印度人。金砖银行究竟是个
1: 什么性质的银行？它与世界银行、亚洲银行有何不同？它的成立将给国际金融格局带来怎样的改变？西方媒体唱衰金砖是误判还是偏见？而金砖银行总部落户上海的背后，又有着怎样的故事？老梁观世界，继续为您揭秘
0: 金砖银行小账的谁？所以这几个国家在这方面可以说是一拍即合，所以现在呢，成立了这么一个这个金砖银行。这个金砖银行的启动资金呢是一千亿美元，先行注入的是五百亿美元。这五百亿美元是怎么注入的呢？这五家金砖五国一家一百亿，为什么要这么注入呢？咱实事求是说，这其实是为了公平起见，同时防止一家独大。为什么很多西方国家在这个时候经常的挑拨金砖五国的关系？比方说这些发展中国家呀、啊，各有各利益需求啊。你看现在走这一块隔不长时间就得分家去。二零一四年
2: 七月十五日至十六日，金砖五国领导人在巴西福塔莱萨举行第六次峰会。这次峰会再次引发了国际社会对金砖国家以及金砖合作机制的关注，但其中也不乏西方对其贬低唱衰之声。近年来，由于对自身经济结构进行重要调整，以及国际金融形势发生变化，特别是美国逐渐退出量化宽松政策，一些金砖国家的经济增速出现了不同程度的放缓,缓。于是，关于所谓“金砖褪色、昙花一现”的声音又开始浮出水面。对此，中国外交部表示，这些论调反映的是一种偏见，属于戴着有色眼镜看问题。金砖国家的三大优势。人口优势、资源优势和市场优势是目前和未来发展的有力保障。而巴西总统则认为，西方媒体的这些声音根本就是严重的误判。设立金砖国家开发银行，创建了新的资金来源，是对经济减速最好的应对措施。而相比之下，一些西方国家只会用大规模裁员、减少社会福利支出来缓解经济危机。同样可以驳斥西方唱衰论调的，还有一个企业证的事实，那就是即使增长放缓，金砖国家的经济增长速度依然是发达国家的两倍以上
1: 。
0: 那么我们也很大度提出，咱们资金均摊，开始这个启动资金五百亿美元，那咱们一人拿一百个亿。而且你看，最后落户上海这事，好像是说在中国总部在，其实它是一个各方权力博弈的结果。虽然金砖银行总部在上海，但是在南非成立了一个非洲区域中心。金砖银行的理事长来自这个俄罗斯，他的董事长来自巴西，而首任金砖银行的行长是印度人，分的非常均匀。所以是这时候要充分考虑到这里头这种公平性的问题。另外一个金砖银行呢，这里边呢，它强调的是呢，我提供的这种有息贷款、有偿贷款，不仅仅针对金砖国家，其他发展中国家都可以从我这贷款。哪个国家基础建设投资需要了，我就贷给你。这个钱呢，投资面呢，比世界银行要窄得多。世界银行呢，救急救穷反正都管了，但是呢，这个金砖国家银行呢，不是这样，它的投资方向呢。贷款方向呢，就是你所在这些国家的基础设施建设
2: 。
0: S <S 这我举个例子什么咱们年岁大的观众朋友会经历过这个年代吧？呃，比方咱们每人工资才挣三十块钱的时候，这个月工资发下来了，说你家有事儿，啥事儿？说我儿子结婚，人家要四大件。啊，自行车、缝纫机、手表啊，什么什么这几大件。好，那我没那么多钱，你们把工资的一半都给我，集中到我这。到下个月呢，他家又有事了，说什么事说女儿出嫁需要嫁妆。那好，咱们再把工资一半拿给他。他就是呢，资助你家里头的基础设施建设。咱说自行车、缝纫机、手表、收音机，这不基础设施建设吗？就你这需要修公路，他需要修机场，他要改造农田水利建设，这方面缺口很大。现在的金砖五国每年这个基础设施投资都存在着很大的缺口，这个银行主要是解决基础设施投资建设。再一个，中国在这里头啊，有人说那中国世界那贸易体它是第二大的，现在这整个 GDP 总量世界第二，那在这里头中国难道就均摊了，没有起到主导作用吗？从五百亿的初始资金到一
1: 千亿的储备资金，表面看金砖五国平分秋色。实质上，话语权有所不同。中国投票权占据百分之三十九点九五，是金砖五国当中这方面投票权，也就是话语权最大的国家。国际金融话语权为西方主导，金砖银行的诞生能否破局？金砖国家又该如何加大在国际金融体系中的话语权？作为世界第二大贸易体的中国。在人民币国际化的征途中，又将怎样发挥自己的主导作用？老梁观世界，继续为您揭秘
0: 。金砖银行小战了谁？有人说呢，中国世界这贸易体它是第二大的，现在这整个 GDP 总量世界第二。那在这里头，中国难道就均摊了，没有起到主导作用吗？不是这样，中国在里边还是有主导地位的。这个主导地位呢？体现在好多的方针政策方面都是中国倡导的，而且中国在这里边有很大的话语权。在二零一四年七月十六日的金砖国家领导人
2: 巴西峰会上，与会各国签署了关于建立金砖国家应急储备安排的条约，决定正式建立金砖国家应急储备安排。金砖银行应急储备安排初始承诺互换规模为一千亿美元。这部分资金，除非在成员国紧急需要时注资，其他时间仍存放在各国央行的储备账户中。该资金安排将具有正面预防效果，帮助相关国家应对短期流动性压力，推动金砖国家进一步合作，强化全球金融安全网，并补充现有的国际金融安排。美国新闻周刊称，金砖银行的成立。将意味着金砖国家拥有世界银行的替代者，以确保美元波动时经济稳定。金砖储备基金工程则标志着金砖国
0: 家摆脱对美国经济依赖新的一步。它话语权还体现到呢，启动资金五百个亿、一千个亿，后边还有储备金，储备金这一千个亿，中国。出的可以说最大的交换额度是四百一十亿美金，等印度、巴西和俄罗斯各一百八十个亿，剩下的五十个亿是南非的，这加起来构成了一千亿储备资金。然后等到这一千亿储备资金使用的投票权呢，公摊投票权是百分之五，剩下中国投票权占据百分之三十九点九五，是金砖五国当中这方面投票权，也就是话语权最大的一个国家。就是事实上，中国在这里边呢，还起到了一定主导作用。它对中国来讲有明显的利好。你比方说援助各个国家基础设施建设，你就是没有这金砖银行，每年中国对亚洲、非洲一些国家也是通过进行基础设施援建来获得国际话语权，来获得这些国家的支持。同时，很重要一点呢，中国现在要做新兴国家里负责任的一个大国，那势必要加大国际话语权。可事实上，我们的国际话语权被西方发达国家呢可以说压制的比较厉害。要想在国际上做一个负责任的大国，我们一定首先要团结发展中国家这些兄弟，所以这个战略长期以来是没有改变的。那怎么能够团结呢？恐怕通过金融体系的团结是最牢靠的。咱们有这关系，这样就使中国在金融体系的主导权很容易转化成国际话语体系的这种主导权，就给中国走出去增强了话语权。我们以往的战略一直是走出去。就是我们不能仅仅满足于在我们国家进行建设，我们要构建和谐世界新秩序。中国输出的不光是资金，不光是经验，不光是技术，我们要尽可能的输出一种标准。像现在我们在非洲很多国家进行援建，呃，支援他们建设，其实这就在输出一种我们的和谐价值观。同时呢，这些年我们也看到，它有个大前提：美国在世界上的主导权，也就是话语霸权，在日渐削弱。美国由于经济自身的原因呢，它对发展中国家。或者说出于政治目的来讲呢，它这种援助日渐在削弱。那么这个时候正是中国发挥负责任大国一个非常好的时机，所以这是展现我们国际话语权、展示中国负责任大国形象一个非常好的时机。另外一个，我们不光说这个能在金融上降低人民币汇率的风险，还有很重要一点，这个金砖五国之间呢，如果能够促成人民币跨境，就是海外人民币投资。可以自由通畅的话，那么就使人民币国际化又向前推进了一步。那么当然，这个银行如果建立以后呢，将来也还会对这个呃金
1: 砖国家成员国的贸易的这个融资以及贸易的计算，尤其是
0: 鼓励用这个本国货币计算，提供这个结算上的这样的一个渠道和方便。那么人民币。正在向国际化一步步迈进，现在是迈出了坚实的一步，甚至有可能在新兴国家以金砖银行为基础呢，形成一个人民币区，就在这一个区域范围之内，人民币是主要结算的货币。那这其实等于人民币往前又跨了一大步。所以我说，金砖银行呢，不不并不仅止着眼于眼下几个国家之间的互助，它是走向国际、进一步争夺话语权的一个比较扎实的一个步骤。所以，金砖银行在未来的国际金融体系当中能发挥多大的作用，将直接决定国际上的话语权未来发展趋势到底有多强劲、有多么大。好，感谢您收看这期《老梁国世界》，我们下次节目再见。